0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工》，作者龙猫三号，演播陈欣，子邪，第六百一十五集。就这几分钟的时间，原本这个劳务市场默默无闻、谁都不会特意多看他一眼的老王，已然成了大家心目中的英雄。二百块。可以喝好几顿酒，两三天都不用干活了，这种好事上台找去？抱着这种想法，从一开始，大伙儿就盼着孙志快点输，甚至呢，有人已经开始给自己狐朋狗友打电话，说自己呢发了笔小财，愿不着中午喝两盅。但是很快，他们就发觉了不对劲儿。这个毛头小子不像先前下棋的时候那么莽撞了，步步为营，稳扎稳打，一点要输的痕迹都没有。不过，即使这样，他们仍旧不担心，毕竟这次玩的很大，这小子慎重一点也正常，因为谁也不想一下子输这么多钱嘛。时间一分一秒过去，俩人仍旧是旗鼓相当，不分胜负。有人已经按耐不住，开始催促老王老王，别玩了，速战速决呀、啊！大家都等着分钱呢。”老王抬头瞄了他一眼，那表情似乎在说：“玩，玩个屁呀！老子这回真是遇上对手了，你急是吧？你他妈坐下试试。”但是很快，五分钟过去了。看他俩人表情截然不同，孙志一脸轻松，老王则是眉头紧皱，额头上已经渗出了微笑的汗珠。这一步棋他已经考虑了一分多钟，还没决定怎么走呢。孙志点上根烟，得意的抽了口。哼，跟我斗，你也不去我们老家打听打听，我老爹。全县有名象棋高手，在他老人家熏陶下，我三岁就会下棋。我七岁能杀得村里的臭棋篓子们满地找牙。我十岁时候能跟我爹打平手，十二岁我就已经所向无敌了。哼，跟我下，我让你知道知道什么叫天外有天，人外有人。不急，慢慢想啊，千万别走错。这玩意儿啊，可是，一招不慎，满盘皆输啊！老王抬头看了眼孙志，他明白了，自己上当了。眼前这小子下棋绝对很厉害，他从一开始就是装的，先输给自己百八十，然后吸引大家下注，最后一把赢好几千，这一招是真狠呐！可是事到如今，看出来又能怎么样呢？嘿，怪呀，就怪自己太贪心了。如果赢了，那其实就收手，该有多好啊！放手一搏吧，就算赢不了，也别输得太难看。他拿起炮来，想要打掉孙志的马，还没落子儿，孙志轻咳一声咳咳：“老王啊。”你也太霸气了吧！我这马有狙看着呢，你也敢开炮？要是再丢了这个炮，你还有几个能用的子儿啊？老王惊出一身冷汗。哎呀，妈呀！果然有狙看着呢，自己怎么没看到啊？完了，完了，彻底乱了阵脚了。稳了稳神。实在没什么好棋可走，老王只得拱了一步，卒子。孙志呢，叹了口气：“哎呀，虽然只是个小卒子，但也不能让他送死啊，不人道。”说着，孙志上马拍死老王，该你了。老王拿起炮要打掉孙志的马。哎，老王别冲动啊，我这可是连环马。马后边还有炮呢，你要是这么走，哼，你炮啊必死无疑。当场这么多人看着，又被孙志这么奚落，老王真是又羞又急，彻底失去了理智，不管不顾。我想怎么走就怎么走，我有自己打算。说着，他打掉孙志的马，孙志毫不客气，没吃掉他的炮，而是直接出车将车。老王上士写为孙志上炮。无救了，老王傻了，大伙愣了。有几个对象棋一窍不通的围观者还在小声询问：“这是老王赢了，赢个屁！他输了，也就一秒的事儿。”大家眼中的英雄老王，立马变成狗熊老王。老王，你搞什么你啊？贵叔是不是啊？你刚才不挺厉害吗？关键时刻教练子，说你什么好啊？哎呀，一分没挣，搭二百，操，真是倒了血霉了！操，你才搭二百，我刚才还搭上中午一顿饭呢。哎，呀，这该死老王！大家叽叽喳喳的吵了起来，说到底就是俩事儿啊：第一，老王是废物；第二，这二百块要不要给？孙志站了起来，拍了拍屁股上的土、哎，承让啊，承让了。这个做人呢，要是不讲信用，和畜生有啥区别？是不是？愿赌服输才是真爷们儿。所以呢，请刚才下注的老少爷们儿拿出钱来，我念着谁，谁就过来交钱，好不好吧？这话一出，众人苦着脸，你看我，我看你，反正是谁也不想掏钱。最后齐刷刷的看向老王。怎么办呢，老王？这老王呢，倒还算言而有信，一声不吭的把兜里钱掏了出来，除去刚才赢孙志的七十，他还有八十三，加起来一百五十三块。呃，暂时就这么多了，我给你打个四十七的欠条，明天给你。孙志接了过来，行，这都好说啊，我相信你。哎，你们呢？别愣着了，掏钱吧都。大家伙极其不愿的开始道歉，但除了三五个足额拿出二百之外，其余大部分都只有几十块钱。孙志笑了：“<笑>行了，别苦着脸了，我不要你们钱啊，闲着没事干，跟你们开玩笑逗乐子呢，都拿回去吧。”大家伙不相信，都愣着不动。<笑>不要啊？那我收下了。哎哎，要要要要要要要！很快。收上来的钱又发回去了，其中呢也包括老王的一百五十三块。老王执意只收八十三，孙志没答应。看他们的眼神，此刻对孙志充满了感激。行了，你们去忙吧啊！我呢也得招工去了。你招什么样的工啊？啊，别问了，时间长，好几个月你们干不了。这有什么干不了的？只要不拖欠工资，一年我也干呢、啊，哎，我也干。我也能去，众人你应我和，还是积极。呃，我跟你们保证，工资绝对会作发放。另外，半个小时之后，孙志招到了十九个人，加上之前那一个接活的，孙志高高兴兴的坐上了回工地的公交车，只等下午两点这些人来报道。但是他不知道的是，与此同时，正工正准备拿他开刀呢。这似乎很不合情理哈、啊，毕竟孙志刚在高总那儿救了郑宫，而且郑宫也亲眼见识了孙志和董事长能说上话，但就是因为这些，让郑宫有了强烈的危机感。他承认孙志很优秀，但是他更害怕孙志这种远超自己的优秀。经过反复的思考之后，他做出了自己的判断：如果不趁早把孙志赶走。那么他自己迟早会被孙志取而代之，那么唯一的办法就是先下手为强。但凡事讲究师出有名，所以首先呢得找到孙志的过错，然后以此为借口开除他。就算董事长和高总过问，自己又有话说。这就是他为什么让孙志去招工的缘故。高总下了死命令，五天之内招够二十个人。在正宫看来，这是一项不可能完成的任务。既然完不成，到时候高总肯定要追究责任，所以干脆让让孙志具体完成这件事儿，到时候让他来顶雷。可惜孙志聪明一世，愣是没看出正宫的险恶用心。不过正宫这人的确是够孙子的，他担心万一董事长或者高总问起。自己一个人的话不足信，又想拉一个垫背的。魏西山很荣幸的成了这个垫背的。一进正宫办公室，魏西山换上那副嘴脸：“正公，您找我呀？哎，来来来，先抽根烟噻。”他的态度很谦卑，正宫很满意，点了烟，抽了几口。西三呐，最近呢又来了这么多小宫，这些人呐最难管理了。就是来混日子的，啊，整天想着法的偷来说话，要不是你盯着，啊，他们根本不好好干活，真是辛苦你了。魏锡山心底暗骂一句：“本以为郑孙子又要骂自己，没想到是这个态度，看来呀、啊、是有事儿要求自己。行，先客气几句再说吧。”邓工啊，哥讲嘞，说到底啊，都是你领导的好。我只是照您的要求办事罢了。再说了，这些也不错，啊，都挺自觉的，干活也卖力，比上次招的那些、啊、可是好多了。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。